0: Bu makale sizlere post öykü sponsorluğunda sunuluyor. Batı'nın korkusu Türkiye'nin yeniden sistem kurucu bir aktöre dönüşmesi Yusuf Kaplan. Türkiye 100 yıl öncesine göre iç dinamikleri bakımından daha zayıf, dış dinamikleri bakımındansa daha güçlü konumdadır. Bu durum Türkiye'nin bıçak sırtı bir konumda olduğunu gösterir. İç dinamikleri çöken bir toplumun dışarıda büyük adımlar atması olmayacak duaya amin demesi gibi bir şeydir. Fakat bu madalyonun görünen yüzü. Bir de görünmeyen yüzü var madalyonun. Peki madalyonun görünmeyen yüzünde ne var umutlanmamızı sağlayacak? Yüzyıl önce dünyanın denge unsuruydu Osmanlı Türkiye'si. Çöküş asrında bile dünyanın stratejik açıdan en güçlü ülkesiydi. Mevzisini koruduğu sürece düveli muazzamanın İngiltere, Rusya, Almanya, Fransa ve İtalya gibi dönemin süper güçlerinin adeta bıçak sırtı bir görünüm arz eden devletler muvazenesinde dünyanın dengesini koruyan yegane güçtü. Osmanlı Türkiye'si üstelik de çöküş asrında bu gücünü neye borçluydu? Sistem korucu bir ülke olmasına, bir medeniyet iddiası olan bir aks eksen ülke olmasına o yüzden aksiyon üretebiliyor, dünyada barış düzen ve emniyeti temin edecek ve teminat altına alacak adımlar atabiliyordu. İki tür sistem kurucu aktörden söz edebiliriz. Emperyalist olan gücünü maddi büyümesinden alan, bir de emperyalist olmayan ve gücünü manevi iliklerinin muhkemliğinden alan sistem kurucu aktörler. Birincisine sanayi devriminin mimarı İngiliz İmparatorluğunu, ikincisine ise Darül İslam, Darül Selam ve Darül İnsan'ın kurucusu, yeryüzünde adalet, hukuk ve sulhün teminat altına alınmasını sağlayan Osmanlı medeniyetini örnek verebiliriz. Eksen ülke olmak, iddia sahibi olmak demek. Sistem kurucu bir ülke olmak demek, dünyaya nizam verecek bir konumda bulunmak demek. Osmanlı Türkiye'si nizam-ı alem ve ilahi i kelim-i tullah ilkeleriyle küre ölçeğinde bir medeniyet iddiasının sahibi küresel çapta sistem kurucu bir dünya gücüydü. Yüzyıl önce Türkiye sistem kurucu rolünü hala koruyabildiği için dünyada barış, düzen ve emniyetin temin edilmesi ve teminat altına alınmasında kilit ülke konumundaydı. Osmanlı Türkiye'si bu rolünü kaybetmeye başladığında dünya büyük belirsizliğe, cehennemin eşiğine sürüklendi. Osmanlı tarihten uzaklaştırıldı. Dünya ruhsuz çatışmalar, kanlı boğuşmalar ve durdurak bilmeyen hesaplaşmalar arenasına dönüştü. Sistem kurucu Osmanlı gitti, Osmanlı'nın kurduğu ve temsil ettiği ruh da çekildi dünyadan ve dünya tas tamam cehennemin eşiğine sürüklendi. Osmanlı durdurulunca dünyanın dengesi bozuldu ve dünya tarihi durdu. Batılılar, küresel hakimiyetlerinin önündeki en büyük engeli ortadan kaldırdılar ama başlarına da büyük bir yük aldılar. Osmanlı'dan boşalan yükü taşımak zorunluluğu. Osmanlı'nın küresel barış, düzen ve emniyetin temin edilmesini ve teminat altına alınmasını sağlayan nezam-ı alem ve ilah kelimetullah ilkeleri üzerine bina ettiği sistem kurucu, küresel yükümlülüğü üstlenmelerini ve bir hakkın yerine getirmelerini sağlayabilecek aynı çapta kalibrede ve ruhta bir medeniyet iddiaları var mıydı? Bu soru çok hayati ve kaliteli bir soru. Dünyanın geleceği bu sorunun sorulabilmesine ve cevabının verilebilmesine bağlı. Bu sorunun cevabını dünya ölçeğinde nizam-ı alem ve ilahi kelimetullah ilkeleri üzerinden sistem kuracak, yeryüzünde yeniden adalet, merhamet ve sulhu tesis edecek, dışlayıcı değil kucaklayıcı güçlü bir aktörün dünyanın yükünü yüklenme yükümlülüğünü üstlenecek, Osmanlı ruhuyla kuşanan insan yüzlü adalet ve merhamet timsali ülke verebilir. Sistem kurucu, sistemi konumlandırıcı ve koruyucu değerlere, ilkelere sahip bir eksen ülke. Türkiye iki asır önce yönünü bir asır önce de sistem kurucu yörüngesini yitirdiği için dünya barışını kalıcı olarak koruyacak güce ve konuma tam olarak sahip olamamıştı. Türkiye düveli muazzamanın topyekün saldırısı sonucunda tuzağa düşürülerek girdiği birinci dünya savaşının sonunda tarihten çekildi. Osmanlı Türkiye'sinin sistem kurucu rolünü üstlenebilecek eksen ülkeler Osmanlı varken de yoktu. Osmanlı yok olduktan sonra da var olamadı. Osmanlı varken İngiltere vardı. Sanayi devriminin motor ülkesi İngiliz İmparatorluğu emperyalist, sömürgeci, maddi, niceliksel güce dayalı bir eksen ülkeydi sadece. Osmanlı ise ahlak, adalet, merhamet, hukuk ve hakkaniyet gibi yüksek insanlık değerlerinden oluşan, adına bizzat kendisinin nizam-ı alem ve ilahi kelimetullah dediği ilkelerle inşa edilen, manevi niteliksel bir güce sahip bir eksen ülkeydi. Dünyaya diriltici, ruh üfleyici, sistem korucu bir ülke. İngiltere dünyanın kaynaklarını yağmalamıştı. Sanayi devriminin bir çıktısıydı bu. Osmanlı dünyaya adalet dağıtmış, merhamet elini uzatmıştı. Osmanlı'nın varlık sebebini oluşturan nizam-ı alem ve ilahi kelimetullah ilkelerinin leziz bir neticesiydi bu da. Osmanlı sanayi devrimi çağında, emperyalizm çağında emperyalist ülke olmamıştı olamazdı. Bunun nedeni neydi? Osmanlı'nın kapitalizme direnmesiydi. Kapitalizme direnecek kadar adalet, hakkaniyet ve merhamet gibi yüksek insanlık değerlerini hayata ve harekete geçiren nizam-ı alem ve ilahi kelimetullah fikrine sahip olmasıydı. O yüzden şunu söylemiştim. Osmanlı kapitalizme direndiği için bil fiil bedenen çöktü. Osmanlı kapitalizme direndiği için bil kuvve ruhen yaşıyor. Emperyalistlerin dünyayı cehenneme çevirdikleri, dünyanın kanını emdikleri bir zaman diliminde böylesine yüksek manevi kültürel değerler üzerine inşa edilen, ruhunu yitirmemek için kapitalizme teslim olmayan, dünyanın tek gücü yüksek insanlık değerlerine sahip manevi güce dayanan Osmanlıydı. Osmanlı gitti ama ruhu yaşıyor, keşfedilmeyi ve yeni bir düzleme taşınmayı bekliyor. Batının kabusu bu. Biz gelince onlar gidecekler. Biz iyi hazırlanırsak geçmişte olduğundan çok daha güçlü gelebiliriz. Bizim dışımızdaki bütün dünyaları yok ettiler. Biz direniyoruz. Diriliş de bizim üzerimizden gerçekleşecek inşallah bir kez daha. Bu makale sizlere Posta Öykü sponsorluğunda sunuldu Yusuf Kaplan.